0: El siguiente mensaje fue predicado en la Iglesia Bautista Emanuel. Si desea conocer más acerca de nuestra iglesia, puede buscarnos en Facebook como Iglesia Bautista Emanuel de Cojutepeque. Esperamos que lo disfrute. Ah, gracias, Pastor, por su confianza, por extenderme la invitación. Realmente, así como él dijo, así fue. ¿Verdad? Él me llamó. Y me dijo si podía venir y le dije que sí podía, sí quería, pero no sabía, porque mi esposa y yo hemos salido de, salimos de Estados Unidos, venimos a, a nuestro país eh, para tratar de arreglar los documentos y en eso salimos en el, en el 2019, ahí en, en octubre y mi esposa llegó en noviembre y. Ustedes saben lo que sucedió en el 20, ¿verdad? La pandemia se cerró todo y bueno, nos quedamos con el deseo de regresar pronto. Nos habían dicho seis meses y esos seis meses ya se convirtieron en más de dos años que estamos aquí. Pero estamos disfrutando las pupusas, ¿verdad? Todo está bien, bien sabroso y bueno, aquí estamos y por eso no sabía, pero todavía seguimos en este lugar y... No sabemos cuándo aún vamos a regresar, pero Dios sí sabe el, el tiempo. Solamente estamos esperando pacientemente, ¿verdad? En la voluntad de Él. Y se me ha dado la oportunidad de predicar. Es para mí un honor. Agradezco nuevamente al pastor. Felicito a la iglesia, ¿verdad? Porque ve, puedo ver. Eh, en la asistencia que le echan ganas que están haciendo la obra de Dios ya que para eso la iglesia ha sido llamada verdad y aún dejada en este mundo porque Cristo viene pronto por nosotros bien, ah, el pastor eh, ha oído quizá un poco acerca de mí ah, por la gracia de Dios yo fui salvo en Estados Unidos en aproximadamente en, el, en 1984 ahí por agosto ¿verdad? Y Dios me llamó a predicar su palabra. Tengo ya más de 30 años allá en la iglesia, pero como dije, me tocó salir. Ahora estamos aquí este, y disfrutando el tiempo, dándole gracias a Dios porque Él sabe mejor cada cosa que Él hace. Pero bien, vamos a ir. De hecho, voy a estar aquí desde ahora hasta el día miércoles con la ayuda de Dios. Hay tantas cosas que pudiera decir, pero el tiempo transcurre. Ahorita los veo tranquilos a ustedes, pero cuando después de tres horas, que yo soy predicador de los antiguos, de los que predica largo, después de tres horas no creo que los vea con esa sonrisa ahí. Y yo no tengo el, el don que Pablo tenía. Pablo era un hombre que Dios usó grandemente. Si ¿Sí recuerdan cuando estaba allá predicando y alargó el mensaje. Yo solamente sé alargar el mensaje, pero Pablo sabía hacer muchas otras cosas Alargó el mensaje y uno de los jóvenes, siempre los jóvenes, verdad Uno de los jóvenes no, no se quiso sentar en la silla, se sentó ahí en la ventana Y, y el, el joven, yo pienso, pienso, verdad, que tenía la cabeza más o menos Más o menos, en México le llaman yucatecos pero aquí ustedes no van a entender eso, entonces tenía la cabeza más o menos, más o menos grande se sentó en la ventana y dice la Biblia que le comenzó a, a llegar el sueño y yo no sé cómo él estaba pero eh, se fue, cayó hacia afuera en vez de caer hacia adentro estaba más afuera que adentro en otras palabras entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Pablo bajó, ¿verdad? Y el muchacho se levantó. A usted lo que le va a pasar después de tres horas es que quizás va a dar un, un golpe con su frente en la silla y lo que va a suceder es que le va a salir, ¿cómo le llaman? un, un ¿cómo, ¿Cómo dicen? Un, un chichote, o sea, yo vengo todo confundido, hermanos. La iglesia que pastoreaba era 99% mexicanos Y cuando yo le hablaba eh, salvadoreño, todos se quedaban con la boca abierta. Así es de que después de 30 años aprendí a hablar como hablan los mexicanos. Y ahora pregunto cómo se dice aquí. Porque las cosas han cambiado también, ¿verdad? Entonces, por eso es. Pero soy salvadoreño ah, del departamento de Cabañas, la presa 5 de noviembre. Nací eh, en el año... No les interesa a ustedes eso, ¿verdad? Pero bien, vamos a, a lo que hemos venido. Eh, quiero pedirles que por favor abran sus Biblias ahí en el libro de Génesis capítulo 35. Génesis capítulo 35. Génesis 35, versículo del 1 hasta el 9, cuando usted lo haya encontrado, voy a pedirle que por favor se ponga de pie eh, El pastor quizá ya hemos predicado en una conferencia hace años, tal vez recuerda, ahí en la iglesia del pastor Rosales Ahí cuando usted se desquitó todo lo que la iglesia le hacía con una piñata, me acuerdo yo Todo lo que la iglesia le hacía, el pastor agarró una piñata y le estaba dando con ganas, verdad Pensando en alguno de ustedes, me imagino, no, no se crea. Este y ahí predicamos Después nos hemos encontrado en algunos lugares He venido a algunas reuniones que él tiene para pastores Y ahora estamos aquí Y digo esto porque quiero aclararle Yo uso la versión antigua La versión antigua Si notan algunas palabras diferentes No vayan a creer que traigo el catecismo No, no, no vayan a creer que traigo el libro de Mormón Tampoco, es la Biblia Lo único que la, la Biblia que yo traigo se puede decir que es la mamá de la que ustedes tienen ¿Quién es primero la hija o la mamá la mamá verdad entonces esta era antes de la que ustedes traen entonces ah, si notan palabras ahí nada más usted lea en su biblia y vamos a, a dejar que el Espíritu Santo haga la obra en cada uno de nosotros no se vayan a confundir no es la reina Valera Gómez es la reina Valera 1909 la que traigo Bien, ahí en Génesis 35, versículo 9, lo encontraron. Sí. Siga con su vista y dijo Dios a Jacob: Levántate y sube a Betel, y estate ahí hasta estate ahí, y haz ahí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: Quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros. Y limpiaos y mudaos vuestros vestidos Y levantémonos y subamos a Betel Y haré ahí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia Y ha sido conmigo en el camino que he andado Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que habían en poder de ellos Y los arcillos que estaban en sus orejas Y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquén y partieronse, y el terror de Dios fue sobre las ciudades que habían en sus alrededores, y no siguieron tras los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a luz, que está en tierra de Canaán, esta es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba. Y edificó ahí un altar, y amó el lugar, el Betel, porque ahí... Le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada en las raíces de Betel, debajo de una encina, y llamóse su nombre Alon becut Y aparecióse otra vez Dios a Jacob cuando se había vuelto de Padán Arán, y díjole: Nos detenemos te ahí. Quiero, en esta mañana, predicar sobre qué hacer para tener una Alguien dijo que la iglesia es el reflejo del pastor. Como muchas veces dicen que los hijos son reflejo de los padres. Y en el poco tiempo que tengo de conocer al pastor, yo veo que él es, es, es dinámico, él es, es activo, y no dudo que ustedes sean el reflejo de él también. Así por eso hermanos necesitamos nosotros entender Que el pastor quiere tener una iglesia avivada Digo el pastor quiere tener una iglesia avivada Dios espera que su iglesia sea una iglesia avivada Que la iglesia esté puesta en aquel lugar donde Dios determinó que se levantara Para poder impactar al mundo de tal manera Y que los pecadores sean transformadas sus vidas y puedan venir al conocimiento de la verdad y ser salvos como usted y yo ahora lo somos una iglesia avivada impacta al pueblo donde está una iglesia avivada va a impactar a Cojute de tal manera que no va a haber rincón en este pueblo que no puedan saber de que aquí hay una iglesia que ama a Dios sobre todas las cosas que aquí hay una iglesia que proclama la palabra de Dios que aquí hay una iglesia que es la luz que Dios espera que la iglesia sea en este mundo. Que aquí hay una iglesia que es la sal de la tierra. Dios espera eso y como pastores anhelamos que esa sea nuestra iglesia. El hacer una conferencia de avivamiento no es porque no haya otra cosa que hacer. Es porque hay un deseo en el corazón del siervo de que su pueblo sea un pueblo que impacte al mundo y no el mundo impacte a la iglesia con eso en mente vamos a ver qué dios nos enseña en esta mañana qué hacer para tener un avivamiento orando padre celestial gracias le damos en el nombre de jesús gracias señor por amarnos tanto por habernos rescatado de nuestra mala manera de vivir por habernos lavado con la sangre de jesucristo por darnos el privilegio de ser llamados sus hijos Ahora Señor pedimos de que usted sea glorificado en medio de su pueblo Se ha estado orando, se ha estado ayunando Ahora pedimos Señor que usted haga lo que nosotros no podemos hacer Y de antemano damos honra y gloria a usted Porque sabemos que grandes cosas va a hacer en medio de su pueblo Use a este inútil siervo, escóndame detrás de la cruz de Cristo y que a usted solamente sea toda la honra y toda la gloria Porque no hay nadie más digno de recibirla que usted En Cristo Jesús oramos Amén Amén Pueden ocupar su lugar por favor En lo que se relata en este pasaje, en lo que acabamos de leer Encontramos algunos principios para un avivamiento El avivamiento tiene que ver con la decisión de todo creyente mis hermanos de rendir su vida sin reserva a dios hoy vamos a ver algunas formas sencillas de qué es lo que realmente necesitamos hacer para tener un avivamiento no digo que voy a enseñar algo que usted no sabe la biblia la tenemos y si la leemos ya sabemos de que ahí están esas verdades solamente voy a tratar de ayudar de recordar para que usted y yo podamos tomar decisiones y, anhelar, y al, anhelar estar avivados y saber qué hacer para poder tener ese avivamiento. En primer lugar hermanos ya que como dije el tiempo transcurre para poder tener un avivamiento es importante es necesario que escuchemos la voz de Dios no va a haber avivamiento entre tanto que usted y yo cerremos nuestros oídos a las verdades de Dios y no conozcamos lo que Dios espera que usted y yo hagamos por eso es importante escuchar la voz de Dios escuchar la palabra de Dios mire vamos a ir gradualmente en esta mañana vea el versículo 1 donde leímos por favor y dijo Dios a Jacob levántate Sube a Betel y estate ahí y haz ahí un altar al Dios que te apareció cuando huía de tu hermano Esaú. ¿Qué estaba haciendo Jacob en ese momento? En ese momento Jacob estaba escuchando lo que Dios tenía por decirle a él para que Jacob supiera qué es lo que él debía de hacer. ¿Por qué venimos a la iglesia? porque te, sabemos de que Dios nos va a hablar Dios nos habla hermanos cuando leemos la Biblia Dios nos habla cuando venimos a la iglesia a través de la predicación Dios nos habla de diferentes maneras y necesitamos escuchar la voz de Dios para saber qué es lo que tenemos que hacer Jacob no sabía hermanos que él debía de hacer pero cuando atentamente escucha lo que Dios le está diciendo en el versículo 1, Jacob ahora sí sabía ya, después de haber oído, que es lo que él debía de hacer. Hermano por eso cuando usted venga a la iglesia si queremos avivamiento no deje que el diablo lo arrulle No deje que el diablo lo duerma para que no escuche la verdad de Dios Venga a la iglesia y siéntese de tal manera con la disposición de escuchar el mensaje de Dios Porque Dios va a hablar de una u otra forma Mire cuántas veces la gente va a un restaurante y no tiene hambre ¿De qué sirve que entre al restaurante y haya buena comida ahí? Si no tiene hambre no va a disfrutar lo que ahí hay. Pero cuando usted y yo venimos a la iglesia debemos de esa hambre espiritual. Y yo le puedo decir que ya he sido edificado con la música que escuché. Ya, yo ya he sido edificado al verles a ustedes aquí. Yo ya he sido edificado con el simple hecho de haber llegado a este lugar y haber eh, haber orado, haber cantado, habernos saludado. Ya con eso mi corazón está impactado y sé de que aquí está Dios en medio de nosotros. Por eso venimos nosotros a la iglesia con esa misma disposición para que Dios nos hable y nos enseñe las verdades que deben de impactar nuestra vida. Porque la realidad es hermanos que cada día debemos de ser mejores que ayer. Cada día debemos de estar más avivados que ayer Cada día debemos de conocer más la Biblia que ayer Por eso venimos a la iglesia y debería de decirle a usted al Señor Señor por favor háblame a mí, háblame a mí No seamos cristianos pala, usted dirá y eso que es pastor Los cristianos pala siempre están diciendo qué bueno que dijo eso el pastor Era para aquella familia Qué bueno que dijo eso el pastor era para aquel joven no hermano la palabra de Dios es para todos la palabra de Dios es para cada uno de nosotros y Jacob necesitaba escuchar la palabra de Dios a través también Dios nos habla de la lectura de la Biblia cuando hablamos muchas veces verdad abrimos la Biblia comenzamos a leerla y encontramos ahí un versículo que no quisiéramos leerlo pero ahí está y lo encontramos, lo leemos y como que decimos mejor nos vamos para otro lado. Y nos cambiamos de lugar y Dios nos sigue hablando. ¿Por qué? Porque Dios a través de su palabra es como nos habla. Y si queremos avivamiento necesitamos mis hermanos escuchar la voz de Dios. Por eso lo primero que Jacob hizo escuchar la voz de Dios. Lo primero que usted y yo necesitamos, hermanos, si queremos avivamiento, es lo mismo que Jacob hizo, escuchar la voz de Dios. Dios está tocando corazones. Dios está tocando cada una de nuestras vidas a través del Espíritu Santo. Y Él quiere, mis hermanos, de que despertemos de ese letargo en el cual Satanás quiere meternos y, y mantenernos ahí. Porque el diablo sabe de que a usted y a mí, si ya hemos recibido a Cristo, Él no nos puede llevar al infierno, pero puede adormecernos. Para que no hagamos la obra de Dios. Para que no ganemos a los perdidos. Para que estemos todos así como que fuéramos pollos con accidente. No hermanos, necesitamos despertar ante la realidad que nuestro Dios vive y por ende usted y yo también. Necesitamos despertar ante la realidad De que nuestro Dios nos ha llamado No para que seamos uno más del montón Sino para que despertemos y nos demos cuenta De que el mundo no nos va a impactar a nosotros Sino que nosotros hemos sido salvos Para impactar al mundo Que el mundo se dé cuenta De que aquí hay una iglesia que ama a Dios Que el mundo se dé cuenta de Que aquí hay una iglesia Que escucha la voz de Dios Que el mundo se dé cuenta Y pregunte qué es lo que les ha pasado A esos hermanos y que ellos puedan entender de que es Dios quien ha hecho la obra que Dios quien sacudió su vida y agarró su corazón y ahora usted no puede contener eso sino que tiene que decirle a medio mundo cuán grande es nuestro Dios porque yo no tengo un Diosito hermanos yo tengo un Dios todopoderoso ese Dios yo no lo puedo llevar como mucha gente que han, supuestamente anda cargando su Dios yo no puedo llevar a Dios Él me mueve a mí hermanos Él me da dirección y usted y yo tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios primeramente si queremos avivamiento escuchemos la voz de Dios número dos si queremos avivamiento hermanos hay que quitar lo que estorba necesitamos quitar lo que estorba y eso usted lo sabe cada, cada uno de nosotros creo yo que nos conocemos Creo yo que sabemos cuál es el problema. ¿Qué es lo que te impide que haya ese verdadero avivamiento? ¿Qué es lo que te roba el que escuches la voz de Dios? Mira el versículo 2, por favor. El versículo 2 dice, Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, ¿qué les dijo? quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y, y mudad vuestros vestidos en otras palabras le estaba diciendo ya bañense hombre cámbiense eh, le estaba diciendo a Jacob no a usted usted se ve que que se echó moco de gorila verdad viene bien peinado viene bien no hay problema aquí Dios está diciendo que hay que quitar lo que estorba ¿Qué era lo que le estorbaba al pueblo de Israel en el tiempo de Jacob? Al pueblo de Israel estorbaba los dioses ajenos que habían en su poder. Hermano, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Dije, Dios no comparte su gloria con nadie. Él es celoso, Él es fuerte. Él quiere que usted y yo le amemos únicamente a Él y con todo el corazón Por eso Él dice que debemos de amar a Dios sobre todas las cosas Ay mis hermanos ¿por qué no hay avivamiento entre su pueblo Porque no queremos quitar aquello que nos estorba y Dios viene siendo para nosotros muchas veces Viene estando para nosotros en una segunda posición Tercera posición, cuarta posición Y para muchos ya se les olvidó donde quedó Dios Pero Dios tiene que tener su lugar específicamente En cada una de nuestras vidas Y para eso hermanos Si queremos ver avivamiento Necesitamos quitar aquello que estorba Si ¿Sí están, ¿Sí están aquí hermanos esto debe de comenzar por nosotros. Mire, cuán fácil es ver lo que otros traen, ¿verdad? O lo que otros eh, escuchan. O la vida de otros, qué fácil es. Ah, aquel hermano, mire aquel hermano cómo anda. Mire aquella hermana cómo anda. Mire aquel joven cómo vive. Es fácil. Pero para que haya avivamiento, tenemos que comenzar por nosotros, En otras palabras ya deja de estar viendo al hermano, deja de estar viendo a la hermana, deja de estar viendo al joven Y en este momento eh, ve hacia adentro de ti mismo y date cuenta qué cosas hay en tu vida que estorban para que haya avivamiento en tu ser Que estorba y hay que quitarlos, tenemos que comenzar por nosotros mismos tenemos que entender, hermano, que el avivamiento tiene que comenzar en mi corazón, en mí. Eh, no en el corazón de alguien más, en mi corazón tiene que iniciar ese avivamiento. Bien dijo, y me gusta la expresión que encontramos allá en Josué. Y no es que sea mal, mal dicho o mal escrito, sino que así debe de ser. Josué dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová Josué estaba diciendo si algo va a suceder aquí tiene que comenzar en mí y Dios está diciendo si algo va a seguir sucediendo aquí tiene que comenzar en nosotros ah es que el pastor no, 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 no no es el pastor somos nosotros recuerdo bien una historia del pastor Alejandro Córdoba yo no sé si yo, algunos de ustedes lo conocen o lo han escuchado Tremendo siervo de Dios El pastor Alejandro dice que cuando él era un jovencito Bajo el dominio de sus padres El papá de él iba todos los servicios a la iglesia Permanecía ahí en la iglesia Y el pastor que tenían ellos era un anciano ya de muchos años Ya su voz casi no se oía Ya no le entendían ni lo que decía el pastor Córdoba le dice al, al, al papá, papá, pero ¿para qué vamos a la iglesia si ya no le entendemos? Y el papá le dice, tenemos que ir a la iglesia, tenemos que estar ahí, ese es nuestro lugar. Y ellos siguieron yendo, siguieron yendo, y mire, Dios levantó a un tremendo siervo de Dios. ¿Por qué? Porque ellos se determinaron a hacer lo que a Dios le agradaba y quitar todo aquello. Porque nosotros, como decía, le echamos la culpa a medio mundo. No es que el pastor, es que los hermanos, es que los vecinos. Olvídate de todos ellos. El avivamiento tiene que comenzar en tu corazón. Como Josué dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Si va a haber avivamiento, tú tienes que levantarte, despertar y decir, Señor, aquí estoy yo. No digas, eme aquí y llama a aquel. No, eme aquí, envíame a mí. M aquí, aquí estoy Señor Yo quiero que eh, haya Avivamiento en mi vida, que ya no sea Aquel mismo joven dormilón Que ya no sea aquella persona que Siempre llega tarde a la iglesia Que ya no sea aquella persona que siempre Pone una excusa para no salir A ganar almas, Pastor para eso Lo trajo, para que nos venga a pedrear No, estoy tratando de despertarte Para que entiendas de que Estamos en el camino correcto Pero tenemos que hacer las cosas No como yo quiero, sino como Dios Dios manda, si me estás entendiendo, amén. ¿Por quién tiene que comenzar el avivamiento? Por nosotros. Por nosotros. Josué lo, de, lo definió bien claro. El avivamiento debe de comenzar en mí antes que en mi vecino. Yo no debo de estar preocupado por la condición espiritual de mi prójimo. Sin antes preocuparme por mi propia condición ¿Cuánta gente en las iglesias están preocupadas por aquel hermano, por aquella hermana, por aquella familia? Hermano, preocúpate No digo que no te preocupes por ellos Pero primeramente, preocúpate por tu vida espiritual ¿Cómo usted ese fuego? Y de eso voy a predicar más adelante En tu corazón ¿Cómo es ese deseo? Si ¿Sí te acuerdas, hermano, que, que cuando recibiste a Cristo eras el primero que venías a la iglesia y llegabas y te sentabas en las primeras bancas, me imagino eso sucedió ahí en la iglesia donde pastoreaba. Si ¿Sí te acuerdas cuando llegabas temprano a la iglesia estabas emocionado y cuando el pastor hacía la invitación para venir al altar eras el primero que estabas ahí y comenzabas a llorar porque Dios te había hablado y porque querías que tu vida fuera una vida diferente. Pero el tiempo ha ido transcurriendo y pensamos de que ahora somos más espirituales que antes. Y decimos bueno yo ya no necesito ir tanto al altar que vayan los que son más pecadores y de hecho hermanos todos somos pecadores, todos debemos de estar postrados en el altar, la rondalla de la iglesia es la rondalla Bautista y Benecer y tiene un canto que ya no hay lágrimas en el altar antes hermano yo recuerdo que la gente venía y lloraba en el altar Señor ten misericordia de mí Ahora casi estamos como lo que la Biblia dice del fariseo y el publicano que uno está viendo al otro y Dice ah Señor qué bueno que yo no soy tan pecador como aquel que está ahí Y la hermana dice Qué bueno que yo no soy tan pecadora como esa mujer ahí que dice que es cristiana Olvídate de eso y que el avivamiento comience en tu corazón que puedan despertar en esta mañana y decir, eh, Señor, gracias por haberme hablado. Gracias por haberme sacudido. Ahí en Estados Unidos dicen cuando alguien predica, sacuda la rama, predicador. ¿Qué es lo que están diciendo? Que los mangos caigan, hermano. O sea, que, que podamos sentir de que Dios está despertándonos de ese letargo. Porque queremos vivir y ser cristianos avivados. Después de que el avivamiento haya comenzado con, con mi persona La Biblia nos enseña que tenemos que comenzar con nuestra familia Bueno, si usted es hombre De el jefe de la familia el, el sacerdote del hogar Usted tiene que tener autoridad en su hogar Y decirle a la familia, ¿saben qué? Vamos a orar Y mire que todos se junten ahí, vamos a orar que eh, cuando es tiempo de venir a la iglesia, decirles, ¿saben qué? Vamos a ir a la iglesia. Y no preguntarles, ¿quieren ir a la iglesia? Eh, poder decirles, ¿saben qué? Vamos a leer la Biblia. Eh, tiene que comenzar por usted el deseo y transmitirlo a su familia. Necesitamos familias avivadas, hermano. Pero para que hayan familias avivadas, el jefe de la familia tiene que despertar. Hay de usted, hermana, si usted asume la responsabilidad en su casa y usted dice aquí en mi casa yo mando, déjenme decirle algo: en mi casa realmente yo tengo la última palabra. Ella siempre dice tantas cosas y yo le digo, sí, mi amor. Sí. Ya nos estamos identificando, ¿verdad? Sí, mi amor. Y no se haga porque ustedes dijeron, así le hago yo también. Tiene que comenzar por el hombre, influenciar a la familia. ¿Dónde está eso? Regresemos ahí al versículo 2. Entonces Jacob dijo, ¿a quién? ¿A quién? A su familia. A su familia, pero nosotros queremos mandar otras familias porque no podemos mandar nuestra familia. Queremos decir a otras familias lo que deben de hacer antes de decirle a nuestra familia lo que hay que hacer y Jacob aquí primero escucha la voz de Dios sabe lo que tiene que hacer Jacob se alinea, se, se pone en línea con Dios y ahora va con su familia y le dice a su familia lo que hay que hacer vea por favor y, y a su familia primero y después a todos los que con él están si nota la secuencia primero Jacob después su familia después a todos los que con él estaban hermanos si queremos avivamiento esa es la línea a seguir tiene que comenzar en mí yo tengo que transmitir a mi familia por la influencia que tengo después de que haya influenciado a mi familia tengo que ir con todos los que me sea posible ¿Por qué? Porque queremos avivamiento en nuestros hogares, queremos avivamiento en nuestras iglesias Por eso las familias todas apachurradas que ahí vienen, como que la suegra fuera a llegar a su casa Vienen a la iglesia como no queriendo llegar, eh, hermano, debería de ser como David Cuando él dijo, yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová iremos eh, Cuando estamos avivados, añoramos hermano, cantamos con ganas pastores que no, yo no sé cantar, Dios no se equivocó con lo que nos dio esa voz que Dios te dio es lo que Dios quería que tú tuvieras yo no tengo la voz que tiene el hermano que dirige las alabanzas pero de todas maneras si no me lo sean que sea porque hay que alabar a Dios, hay que darle la honra y la gloria a Dios pero aquel que viene todo tristón hermano se sienta ay qué feo canta ese hermano Qué feo canta, parece que, que, que no, no, esa, esa alabanza no debería de haberse cantado esta mañana. ¿Quién es usted para estar opinando? Usted y yo deberíamos de llegar, Señor por favor háblame a mí, Señor por favor transformame a mí y dame el poder para poder guiar a mi familia de tal manera que todos podamos impactar a Cojutepeque. ¿Sí me está entendiendo? Entonces siguió con su familia, después siguió con los demás, y les dijo, ¿qué es lo que tenían que hacer? Quitar lo que les estorbaba. ¿Qué les estorbaba? Mire, ellos estaban ahí, Jacob sabía quién era Dios. Pero tenían los ídolos y todavía, ¿verdad? Ahí los sacaban y comenzaban ahí a persinarse. Espero que no haya de esa gente aquí. Que venga a la iglesia, cante las alabanzas, oiga la predicación, pero por si no funciona, de aquí sale a la iglesia católica. Y se va y se perdió, por ejemplo, si no funciona lo que hicimos ahí en la iglesia. No, hermano, quite lo que estorba. Quite lo que no sirve. Eso no sirve de nada. Hay que echarlo a la basura. Hay que quitar todo eso. ¿Por qué? Porque Dios no comparte su gloria con nadie. Él quiere que le honremos y le alabemos solamente a Él. Jacob tuvo que tomar todos los ídolos que la gente llevaba y dice que los escondió. Jacob tuvo que ver de que la gente se durmiera, me imagino yo. Que la gente se durmiera porque la gente es tan mañosa que podía estar viendo a ver dónde Jacob lo pone para irlos a sacar. Porque eso es lo que muchos cristianos hacen. Dejan una cosa ahora y la retoman mañana. Y ahí estaba aquello. Jacob tuvo que dejar que todos se durmieran. Y dice que fue y los escondió. Esconder es poner algo donde los demás no sepan dónde está. Porque Jacob sabía que ese pueblo podía regresar otra vez a la idolatría. Necesitamos nosotros quitar lo que estorba de una vez por todos. Pastor, yo no tengo ídolos. Yo no tengo muñequitos ahí a los cuales antes adoraba. Pero déjame decirte qué tal la música. ¿Qué música es la que usted escucha? ¿Qué música es la que trae en su carro? ¿Qué música es la que escucha cuando se encierra en su casa? Y usted que es hijo de, 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 de la familia a la cual pertenece, y cierra la puerta y dice, este es mi cuarto. Hasta ingrato se vuelve porque ese no es su cuarto, no es su casa, es la casa de sus papás. Usted por la gracia de Dios está ahí. Pero cierra su cuarto y dice, no invadan mi privacidad. ¿Cuál privacidad? Usted no tiene que tener privacidad si está en la casa de sus padres y usted me está viendo, ay, pastor. ¿Y, y, y por qué dice eso? Porque es la verdad. Mire, en la casa, en la casa, nuestros hijos, eh, mi esposa y yo, no, nuestros hijos no tenían privacidad de decir, en mi cuarto no se metan. Espero que no esté alguno de ustedes aquí que le dice a papá, en mi cuarto no se metan. ¿Y sabes por qué? Porque hay cosas que no quieres que ellos encuentren ahí, que ellos no se den cuenta. Mi esposa y cuarto, levantaba los colchones, revisaba, Es la cama, eh, podía ver y ya cuando llegaba todo estaba normal otra vez, y les voy a contar una cosa, porque yo sé que ustedes no son chismosos, verdad, aquí va a quedar entre nosotros, que, que se, en una ocasión mi esposa entra al cuarto de uno de los hijos y, y levanta, busca ahí, y algo que yo les había dicho, nunca si ustedes están en la casa de papá y mamá nunca van a tener un celular hasta que ustedes trabajen y puedan pagarlo hasta dictadores usted pastor nunca lo van a tener y mi esposa se mete y encuentra un celular en un cuarto de, de los muchachos verdad que son bien listos ustedes él lo encuentra y yo le había dicho el día que él lo encuentre yo lo destruyo ellos andaban en la escuela Agarré el celular, lo puse ahí y con gozo levanté una piedra y se lo dejé caer. Y aquellos celulares que ahora ustedes ya no usan, unos que parecen ladrillos, ¿verdad? Que en aquel tiempo fueron los... Ah, cómo anhelaba un celular de esos grandotes que parecía ladrillo de construcción. Ahí le, le deja caer la, la piedra, salen los pedazos del celular. Pasan los muchachos ahí encima y yo dije, a ver, a ver quién dice algo. Solo veían como que nadie, de nadie era. De Ahí había aparecido, nadie dijo nada, nunca dijeron nada. ¿Qué estoy diciendo con esto? Estoy diciendo que si queremos avivamiento debe de comenzar por mí, yo tengo que dejar la música mundana, tengo que dejar mi mala manera de vivir, mi mala forma de hablar, mi mala forma de vestirme, mi mala eh, forma de ir a lugares indebidos y después voy a ir con mi familia y voy a enseñarles a ellos cuál es la voluntad de Dios y cuando yo ya haya, haya eh, eh, corregido mi vida eh, con la guianza del Espíritu Santo y mi familia esté en el camino, vamos también a extendernos, a ir a todos los demás y quitar los dioses que eh, nos estorban, hermano. ¿Por qué no cantas los himnos en la iglesia? Porque te puedes más las canciones del mundo. Porque es más fácil cantar aquello, ¿verdad? El diablo quiere eso. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos que añorar cantar para honra y gloria del Señor. ¿Por qué te deleitas más en leer el periódico y no te deleitas en leer la Biblia? porque hay que quitar lo que estorba y vamos a tomar este bendito libro y no solamente lo vamos a traer a la iglesia sino que vamos a creer lo que la biblia dice y vamos a practicar lo que la biblia dice si ¿Sí me están entendiendo entonces había que extenderse e ir más allá y quitar todo lo que estorba Ah, quizás tú no tengas los ídolos que otros tienen, pero quizás tu carro es tu ídolo, tu casa es tu ídolo, tus hijos es tu ídolo, tu esposa es tu ídolo, tu novia es tu ídolo. Y no haces lo que deberías de hacer, porque el diablo te tiene aún atado a eso. Suelta todo eso y dile, Señor, quiero avivamiento y vámonos rápido porque si vamos a meter el acelerador, ya se me pasó el tiempo y ustedes que no me avisan, ¿verdad? ¿Qué más para tener un avivamiento? Levanta un altar al Dios verdadero. Si queremos avivamiento, necesitamos, uno, que comience por mí. Voy a quitar todo lo que nos sirve. Dos, voy a ir con mi familia. Voy a extenderme a los demás. 3. voy a quitar los dioses ajenos para que no haya algo que nos estorbe Y qué más voy a hacer, levantar un altar al Dios verdadero Que en nuestros hogares mis hermanos, que la iglesia no solamente sea el lugar Donde venimos y honramos y glorificamos a Dios Que en nuestros hogares haya un lugar donde podamos allegarnos Y darle honra y gloria a nuestro Dios Mira el versículo 3, por favor donde estamos Y levantémonos y subamos a Betel. Y haré ahí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia. Y ha sido conmigo en el camino que he andado. Verso 7. Y edificó ahí un altar y amó al lugar el Betel. Porque ahí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Jacob dice, bueno, si ya quitamos todo esto... Si ya no tenemos los dioses que nos impedían adorar al verdadero Dios Ahora voy a hacer un altar Para adorar al verdadero Dios Oh hermano, cuán importante es eso Si vamos a quitar lo que no sirve Para que haya avivamiento en mi vida En mi familia, en mi iglesia ¿Qué es lo que debo hacer? Un altar hermano Donde vayamos con toda confianza Y nos postremos y clamemos a nuestro Dios Oh, somos tan ocupados Y decimos, no tenemos tiempo no tenemos tiempo para las cosas de Dios, pero para otras cosas hasta nos sobra el tiempo. ¿Si ¿Sí me está escuchando? Amén. Bien, entonces, eh, hay que levantar ese altar. El altar, mis hermanos, es algo agradable a Dios. Tenemos que orar, leer la palabra de Dios. Eh, tenemos que tener el culto familiar, ¿verdad? Ahí reunir la familia y orar con ellos, tener nuestro altar familiar. Necesitamos levantar ese altar para que haya avivamiento. Y por último, cuando ya hemos hecho todo lo que encontramos aquí, que Jacob tenía que saber y tenía que hacer, ¿qué es el resultado de todo aquello que nosotros hacemos. Los resultados, mis hermanos, es el avivamiento. Fíjese usted el verso 5 y el verso 9. Verso 5 dice: Y partieronse, y el terror fue sobre las ciudades que habían en sus alrededores, y no siguieron tras los hijos de Jacob. Y le dije el versículo 9 también: Y aparecióse otra vez Dios a Jacob cuando se había vuelto de Padán-Arán, y bendíjole. Oh hermano, ellos iban llenos de miedo, llenos de terror, ¿qué es lo que va a suceder? No podían ellos adorar libremente a Dios, pero después de que hacen todo lo que habían sido encomendados por hacer, en el versículo 5 leímos, y partieronse, y el terror de Dios fue sobre las ciudades que habían en sus alrededores. ¿Qué es lo que sucedió? a ellos ya no tenían temor, ¿por qué? porque Dios cuidaba de ellos guardaba de ellos, ellos iban cantando, ellos iban glorificando a Dios, mis hermanos ¿por qué? porque ya no había miedo con los enemigos, ya no había miedo con aquellos que se iban a levantar sino que el terror de Dios, todos decían ahí vienen, ahí vienen el pueblo de Dios, ahí va Jacob con toda su gente y se escondían y se atemorizaban hermano no hay razón alguna para que el pueblo de Dios Se amedrente ante lo que el enemigo Ante lo que el diablo quiere hacer Si hacemos lo que Dios manda Dios va a hacer lo que usted y yo no podemos hacer Pero necesitamos avivamiento Necesitamos poner en práctica estas cosas Que su vida sea diferente Que usted impacte Y no que sea usted impactado Que usted guíe y que no sea cola como dice la Biblia. Dios había escogido a la nación de Israel para que guiara. Pero Israel decidió ser cola. Nosotros como cristianos debemos de impactar al mundo. Y hacer la voluntad de nuestro Dios. ¿Queremos avivamiento? Dije, escuchemos la voz de Dios. Quitemos los dioses ajenos. Levantemos altar al verdadero Dios. Y vamos a ver. El avivamiento, lo que Dios va a hacer en medio de su pueblo. Si usted escucha y cree lo que Dios dice a través de su palabra, este lugar va a ser pequeño. Va a faltar espacio para ver lo que Dios tiene por hacer. Por la gracia de Dios, él me permitió estar allá más de 30 años, en el, la misma iglesia. Un pueblito, un pueblito tan pequeño, Pastor, de 1,060 habitantes. Era todo. Yo creo que aquí en una colonia hay eso, ¿verdad? 1,060 habitantes. Pero allá todo el pueblo era 1,060 habitantes. Y por la gracia de Dios, no digo para levantarme el cuello, ¿quién soy yo? Por la gracia de Dios, Dios permitió que se levantara esa iglesia ahí, con una asistencia. De 250 personas a 300 personas en su tiempo. La gente decía, ¿y cómo le hacen? No es que no somos nosotros, es Él. Es Él. Usted y yo somos instrumentos. Usted y yo somos como este micrófono que me está sirviendo para que usted pueda escuchar aún más fuerte mi voz, un instrumento. Pero un instrumento en las manos de Dios, cuando oímos la voz de Dios, cuando transmitimos nuestro deseo a la familia, cuando quitamos lo que estorba, cuando hacemos un altar, Dios va a hacer lo que nosotros no podemos hacer. Y Dios va a seguir haciendo grandes cosas en este lugar. Todo lo que tiene que hacer es poner en práctica lo que este bendito libro dice. Rostros inclinados, por favor, ojos cerrados.